0: Bliski susreti. Jezične vrste. Evo dogurali smo do 50. epizode podcasta Bliski susreti i jezične vrste i danas sam zamislio o ovaj epizodu kao kratak osvrt na to što sam naučio iz sve ove razgovore s gostima i sve ove epizode koje sam samostalno snimao i nekako osvonuti se na svoj rad i na publiku. Malo sam i u dozi slavlja, tako da u krvi imam a, dva piva, što ne bi trebalo posebno utjecati, osim na opuštenost mene. I htio bi nekako ispričati zašto je krenio ovaj podcast, jer tamo u onoj najemnoj epizodi, nultoj epizodi ovog podcasta nisam previše govorio o tome. Naime, dvije gošće koje sam ugostio negdje u četvrte epizode ovog podcasta su Barbara i Željka, autorice portala Hrvatski za sve, odnosno Hrvatski za svaku upotrebu i oni su me zamole za kratak intervju gdje smo pitale zašto sam pokrenio podcast i što se promijenilo i što sam saznao kroz ovo cijelo iskustvo, pa ću se nekako usvanuti na to. Pa ako bi morao odgovoriti na pitanje zašto sam pokrenio podcast o jeziku, pa rekao bih da je... Ovo način na koji se mogu izraziti, tražio sam razne načine kako ću se izraziti o jeziku, o podučavanju jezika, a nisam, da, nisam htio da to bude znanost, odnosno izdavanje članaka koje onako niko ne čita, pa sam odlučio snimiti podcast koji onako niko ne sluša. Zašto podcast? Pa zato što je to forma koja je relativno nova i dolazi do nas i mislim da onako je vrlo... Um, moderna, odnosno odnosno prilagođena ubrzanom načinu života u kojem a, vi na smartfonu i slušalicama dok idete na posao, možete slušati na biciklu, na hodenju ili u autu nešto što ne možete gledati ili ne želite gledati ili nemate vremena gledati ili dokuhate ili dočistite znači fokus na ono što nam je davno izgubljeno u ovom svijetu, a to je kvalitetan razgovor. A, nešto sam u početku švrljao na Facebooku, nešto na LinkedInu svađo se s kolegama pričao sa studentima i učenicima i neke podcasta. Te. Jedna je studentica mi je rekla da bi ja trebao snimiti podcast nakon što je čitala te moje objave. Nega, u isto vrijeme sam slušao i podcast Surovi strasti, Sašete Nodi i Ivana Vorasa, koji isto istaze u goste uskoro. I u jedno lektiri koje oni su analizirali, on je onako govore o posnovnom svijetu dosta, rekli su važnije je puna biti prvi. Više nego što je važnije biti bolji. Malo sam istražio, tržište je vidio da nema podcast o jeziku, a jezik i rasprava jeziku je nekako moja strast i komuniciranju jeziku je moja strast također, a isto tako i vođenje kvalitetnih razgovora koje je sve manje. I onda sam odlučio pokrenuti taj podcast. S logističke strane gledano, to je nekako išlo um, pa relativno brzo, znači nabavljanje opreme, koja će nam biti potrebna za snimanje sam sam učidao u ovom procesu dakle nema nikog i za ljudi koji su mi pomogli pripremiti sve ove a to je ekipa iz surovih strasti Ivan Voras iz Šaša Tenodi posebno Ivan Voras posebne zahvale za ovo a, koji me je naučio malo o mikrofonima i obradi nešto sam znao od prijeti pa s faksa kad smo dečki ja snimali neki podcast o filmovima koji i dalje iz nekog razloga dostupan na YouTube nešto sam znao obradi ali uglavnom ne na ove razine na koje radim danas Poput onog Nolanovog filma Inception, kada Leonardo DiCaprio kaže ideja je na, najotporniji parazit, kad se usadi u jednom širi se brzo. Tak se i moja ideja o podcastu širila brzo, a, kontaktirao sam neke ljude za izradu vizuala, to jest jedna moja bivša studentica koja se time bavi, koja na mom ispitu a, bilo je dosadno, pa je crtala a, olovkom oko. I taj sketch bio nevjerojatno, znao sam ne da ima smisla za vizual, nju sam zamolio da napravi vizual za ovaj podcast i pri tome puno hvala, Rebeka puno hvala. Dečki surovi strasti su me uputili na Katerinu Moškatelov da mi snimi najavu za podcast jer sam htio da bude od početka nekakav službeni glas koji će ovo najaviti i dati nekakav znak da ovo nije neka zezancija, nego je mislim ozbiljan kako to podcast može biti. Um, I Katarina je kasnije došla u gosti i puno je hvala na podršci i na tom glasu što je posudila. I jedno je slijedilo. drugo. nabavljanje mikrofona, nabavljanje opreme, izolacijske spužve i slično. A, snimam na prostoru, a, snimam u prostoru škole jezika koju vodim, snimam i doma. Tako da nekako je sve ovo relativno amaterska razina, ali na kraju krajeva to nije ni bitno. Ne trebam nekakav poseban studio, ni posebna obrana, ni posebna obrada glasa dogodje u pitanju kvalitetan razgovor. Ako se ljudi fokusiraju previše na formu, onda znate da nešto ne valja s podcastom. Одушев він podrškom kojim sam zaprimio na početku pa i kasnije i kada mi se ljudi jave kako im je nešto bilo odlično. Vjernu publiku već imam nekoliko slušatelja koji redovito slušaju, javljaju svoje dojmove i nekako osjećam sad veću odgovornost da sve što radim moram nekako misliti na njih. Macar sam prvom redu pokrenuo to radi sebe, jer sam ja htio voditi podcast. I kao što je mi u podcastu rekla, nemamo se zavaravati da radimo za nekog drugo kada biti radimo za sebe. Nekako bi se složio s time, ali uvijek je drago kad je nešto što ja volim vole i drugi a to je razgovor sa inspirativnim ljudima. Pa evo nekako od tih lekcija što sam sve naučio, htio sam napraviti neki popis, imam neki popis ovdje sa strane, uvijek neki popis, uvijek neke crtice, na kraju nikad se ne pridržavam tih crtica, ali nastojeću sada. Ovo se nekako oluja ideja mojih osvrta, odnosno što sam naučio kroz 50 epizoda podcasta. Nikakvim posebnim redom. Pa evo zanimljivost, naučio sam da pred mikrofonom Mogu saznati više od ljudi koje možda već i onako poznajem nego što bi raz- saznao od njih u običnom razgovoru. A što onda poteže zapravo pitanje kako ja to razgovore inače vodim ako ne ozbiljne i zašto mi je potreban mikrofon da bi vodio kvalitetan razgovor. Naučio sam da je hobi podcasta skup, kao što svaki hobi pa čak i trčanje i hodanje može biti skupo, ali sa podcastom pogotovo zbog te digitalne opreme, izolacije, koje čega, a cijena može skakati uvis. Naučio sam da ljudi vole pričati o sebi, ne biste rekli nikad. Dakle, mislio sam da možda ljudi neće doći u podcast, da će ih biti sram govoriti nešto ili govoriti nešto za mediju, odnosno, javnost, no, na kraju me to iznenadilo da uopće nije problem. Dpače. Naučio sam da svatko, a, koga sam ugostio, je imao jedinstven pogled na jezik. Ono što im svako gosta pitam je što vam jezik predstavlja. I uvijek sam se bojao da će to biti neki dosadni odgovor u jednoj riječ, da će to biti uvijek isti odgovori. No, ispostavilo se da su svi imali neki originalni uvid u jezik i ne samo da su imali tu neku riječ nego su imali čite objašnjenje koje je u skladu s onime što su cijelo vrijeme pričali u razgovoru i to me oduševilo time pokazujući da je jezik bitan ali i bitniji nego što je raznovrstan naučio sam da mogu puno naučiti od ljudi koje, od koji sam mislio da zapravo neću moći a još važnije sam naučio da mogu naučiti puno ljudi kojim, od kojih mislim da sam već puno naučio kao što je neki profesora koji sam ugostio Učio sam da, što se tiče društvenih mreža, da like ne znači slušanje i da ako ne neprate na društvenim mrežama ne znači da ne slušaju. I često su to dvije vrste publika, jedna koja like, a druga koja sluša, čak se rijetko kad poklapaju. I to mi je isto iznenađujuće jer like je valjde lakše napraviti. Naučio sam da postoje zvanja zanimanja koja se oslanjaju na jezik uh, u toliko mjeri da je fascinantno i ne bi mi nikad palo da im im jezik toliko bitan i ne bi mi nikad palo napome, da imaju toliko uh, fantastičnih priča za ispričati. Uh, case in point, Nikola Renčelj, pilot, pa poslušajte. Naučio sam bolje slušati u smislu Uh, slušati detalje onoga što gost priča i nekako se zakačiti na te detalje i prodrijeti do onoga što gost zapravo želi reći. Kao čiteni između redova, samo uspijem prodrijeti kroz razgovor u te redove. Naučio sam da je podcast spravo. Poro razvijenje publike, dakle više nego možda neke profile ili više nego možda neka usluga, podcast zaista a, sporo razvija svoju publiku i to me i Katarina možda te da imam strpljenja i s vremenom se razvija publika i raste i tjedan i sve više slušatelja i svaki novi gost sa sobom dovede nove slušatelji koje, od kojih neki onda i ostaju slušati i pratiti. I naučio sam da je poradna informacija jako bitna jer uh, jedam sam dobi poruku nekog stomatologa koji mu ne znam, 30. epizode kaže da je slušao svaku epizodu da mu je odlično je, ima nekih pitanja bez da je bio na društvenim mrežama, bez da se igre javio, bez da sam ga igre vidio. Tako da ta poratna informacija te onako nekako i osvijesti da ono što radiš je važno ili dobro ili nešto nije, nije dobro i treba ispraviti, ali poratna informacija u svakom slučaju je bitna. Zato i piše na ispod svake epizode, uh, pratite nas i javite dojmove. Naučio sam zanimljivu stvar, a to je da je snimanje razgovora preko Skype'a, odnosno neke videokonferencije, vrlo, vrlo različito snimanja uživo. I to se možda da povući paralela između predavanja uživo i predavanja preko Zuma ili Skype-a. Predajem tako pa povućim paralelu. A radi se o tome da jednostavno nešto nedostaje u tom snimanju preko video veze. Ne znam, je li to mimika, je tempo, je čitanje verbalne, verbalne, komunikacije. Jednostavno jezik a, neosoban jezik putem nekih kanala, isto kao je putem telefona, jednostavno nije isti kao jezik uživo. Teško je definirati, a možda bi mogu definirati što je sve različito, ali valjda je bitno svijestiti da a, ništa ne može zamijeniti taj razgovor uživo. Naučio sam da kada bismo vodili konkretnije ozbiljnije razgovore, kao da nas neko snima, kao da nas neko gleda, Možda bi smo birali liječ i pomnije, možda bi naše riječi imali više važnosti, više težinu, ali možda bismo jedno tako razumjeli više jedan drugog, više bi se razumijeli i više bi naučili jedno od drugog, kada bi smo više slušali. Naučio sam da ako se i ne slažem s nekim u pogledu nečega, kao recimo gostom, a, sama činjica da bi ga pustio ili upustio da nešto govori i saslušao, postupno bih više razumio o tome Zašto ta osoba ima taj neki stav koji se nema podudara s mojim i propitkiva o time i svoj stav? I na kraju, ugostivši preko 24 gostiju i snimivši preko 50 ukupno epizoda, naučio sam da bez jezika život se ne odvija. Hvala vam na svakom lajku, na svakom slušanju, na svakoj preporuci, na svakom komentaru, na svakoj poruci u direct messages ili inbox ili komentaru na Facebooku. Puno znači te povratne informacije jer kako drugačije saznati je li ono što radite dobro ili loše ili nešto treba mijenjati slušali uopće tko. Pogotovo ovako neka uža tema koja nije, ne znam, nogomet i celebrity da ovoga, automatski privlači publiku, a i moje ime nekako nije slavno ime da bi automatski privlači Uh, tako da hvala vam na svaku poratnu informaciju ako nas slušate vidim da se slušaju u SAD-u i u Kanadi, i u Njemačkoj, i u Srbiji i u Bosni, dakle volio bi neke poratne informacije o tome, uh, to bi mi možda i najviše značilo kada biste javili bilo pozitivno, bilo negativno jer uh, svaki uh, osvrt na to nekoga koji sluša uh, usmerit će mene u nekakvom boljem smjeru. I često mi ljudi pitaju do kada ćeš ovo raditi, kako, zašto ovaj tempo, kakav tempo, što ćeš promijeniti, pa ne znam, jednostavno sad želim to raditi, a, vjerojatno će učestalo postati manje nego dva puta tjedno, to je čisto život takav, ali za sad mi se baš priča s ljudima i snima. Hvala vam što slušate, pratite dakle, na, ako slušate na smartphone imate aplikacije za podcast Google Podcast, Apple Podcast, Stitcher i mnoge aplikacije za podcast, je se jednostavno možete preplatiti na nazne podcaste i kad stigne epizoda dobijete informaciju obavijest i poslušate ili si snimite pa stavite neku listu i slušate kad imate vremena to je prednost podcastova ako slušate u autu, dakle, ako možete spojiti mobitel, odnosno smartphone, na bluetooth to je splativo na internetu, dakle, na Soundcloudu Com slas bliski susreti ako su ti isto tako. A, hvala vam na podršci i slušamo se dalje. Novi gosti stižu svakog ponedjeljka, četvrtkom trivia, a, ili zanimljivosti jezične, ili nešto o podučavanju jezika. I najviše hvala svim gostima koji su izdvojili sat ili dva vremena kako bi se družili sa mnom i trkeljali o jeziku. Ja sam Kaj Tomaš, ovo su bliski suset jezične vrste i slušamo se svaki tjedan.